0: Muito boa tarde para você, ouvinte. Aqui Cleiton Burgatti. A partir de agora estamos trazendo notícias e informações do Poder Legislativo Rebolcense, o resumo da reunião da Câmara de Vereadores, desta terça-feira, dia 6 de dezembro, senhor presidente do vereador Ricardo Carlos Sinti Júnior, secretariado pelo vereador Claudemiro dos Santos RT
1: Sobre a proteção de Deus, declara aberta a 17a reunião ordinária do segundo período legislativo.
0: Na hora do dia, entre os vários projetos apresentados, estavam em apreciação e deliberação para a votação. O projeto 46 do Executivo Municipal, que altera a Lei Número 1191-2008, que trata o plano de cargos, carreiras e remuneração do magistério e da outras providências, foi colocado em primeira votação, mas o presidente da casa pediu vistas a esse projeto de lei.
1: Eu quero pedir vistas desse projeto. Eu estive em, em diálogo com a, com a secretária Elis Mara, e ela colocou que algumas porcentagens de, de cargos de diretor, supervisor e tudo mais, ela ia rever com o prefeito. Então, para que não haja emendas e de repente venha um substitutivo,
0: nós vamos pedir visto. Na sequência, ao ser apresentado o projeto de lei número 48 do Executivo, que institui no calendário oficial de festividades do município de Rebouças, o Campeonato Municipal de Pesca de Rebouças e das outras providências, ao ser colocado em discussão e deliberação para a votação, foi objeto aí de comentário do vereador Getúlio Gomes Filho.
2: E se não haver um acordo do que aconteceu na reunião, eu também pediria a vista desse projeto, tendo em vista o artigo 3 aqui, o Campeonato Municipal de Pesca de Rebôs será realizado por meio de parceria com pesqueiros locais, localizados no município, que cedirão as etapas da competição, podendo o município a adquirir e distribuir peixes aos pesqueiros cadastrados e realizar incentivos que forem necessários. Então, eu acho que esse projeto veio meio truncado, porque ele diz que distribuir peixes. Então, ele teria que ter colocado, vocês que participaram da reunião, se é 10 quilos, se é 100 quilos, se é 200 quilos, por, por proprietário de pesqueiro, né? Então, essa é essa colocação que eu queria fazer. Dessa forma que está aqui, nós estamos assinando um cheque em branco, porque nós não sabemos quantos peixes vai ser comprar e as quantidades que vão ser distribuídas para todos os pesqueiros. O senhor está correto. Então, assim, deixa eu explicar para o senhor. Nós fizemos a reunião
1: e daí foi cadastrado os pesqueiros. Né? Então, quem queria participar veio, deu seis pesqueiros. Né? Inclusive, foi sorteado. Daí, nós trouxemos o secretário Laércio para essa reunião, o qual ele disse assim, e ligamos para o prefeito, inclusive, com os pesqueiros junto. Lércio, nós queremos que você compre peixes, no limite que pode, de valor. Laércio repassou para nós até 8 mil reais em peixe, sabe? 8 mil reais em peixe. Então, o que, que acontece para esse primeiro ano, nesse evento
2: que... O vereador acho que ele concordar que é um evento excelente para o município e para a economia, né? Exatamente. Então, por isso que eu quero colocar em discussão... Para que amanhã ou depois, um não, ou outro pesqueiro não assinar um cheque vê, branco, né? isso mesmo. Então assim,
1: como que vai ser feito? O secretário Laércio está pedindo, nós estamos fazendo uma lei para dar autorização a ele a comprar esse limite de 8, 10 mil de peixe. Vamos supostamente dizer que deu 500 quilos de peixe. Se tem seis pesqueiros, vai dividir igualmente para os pesqueiros, entendeu? Porque a ideia qual é? É, você vai sediar com o seu pesqueiro Aí você vai dar os peixes Aquele dia o pessoal vai pescar Vai ter a inscrição Que está tudo regulamentadinho Pela assessoria de esportes E tiraram 300 quilos do teu, do teu pesqueiro ver pescar e levar embora Porque pesca leva embora O senhor tem que dar os peixes Porém a prefeitura vai retribuir não os 300 Mas o que der proporcional para os seis divididos Eu coloco assim a seguinte ideia Vereador, para nós dar sequência ao projeto De votarmos em Primeira e fazermos uma
2: emenda no valor. É, pode até ser, presidente, mas o dinheiro é público. Sim, Será vai que estar tem no, vai uma dispensa, uma licitação, como vai ser feito? Porque aqui não consta nada da, da fonte, né? é. entende? Então, por isso que eu comentei que é um cheque em branco, porque como tem tempo ainda, por lógico, eu dou total apoio, né? é um excelente anteprojeto, mas... Agora
1: projeto, já foi antes tá agora projeto. Eu estou
2: falando do anteprojeto do Isso. vereador Bepinho, que veio como projeto, porque a gente como que nós vamos fiscalizar se foi 100 ou foi 200? Nós não podemos, eu, o vereador não tem como acompanhar.
1: É Na verdade, é, vamos ter que colocar duas e menos no projeto. A rúbrica e como que será a forma, na, já para o segundo, a gente vai fazer junto com o jurídico. E no dia da distribuição. Se caiu, digamos, 50 quilos para cada pesqueiro, vai ser 50 quilos. Porque a ideia é que a empresa traga todas no mesmo dia, né, Bebinho? Justamente para igualitário, pesqueiro recebendo, tal, tal, e alguém da secretaria, fiscalizando se eles estão entregando tudo isso. Podemos votar em primeira e fazer as emendas? Ou, vereador? Não, dessa
2: forma, com essas emendas aí, e ver a fonte, tudo, né, a dispensa de licitação, eu concordo.
1: Então nós votamos em primeira, vereador? E daí entramos, antes da segunda votação, com essas emendas que o jurídico já estará elaborando. Colocamos em primeira votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 48.
0: Também durante a apreciação do projeto de lei número 51 no executivo, que regulamenta a prestação de serviços particulares com máquinas equipamentos do município, foi colocado em discussão. Em deliberação, quem pediu a palavra foi o vereador Getúlio Gomes Filho, inicialmente. É,
2: esse aqui eu quero pedir vista. Esse aqui está muito truncado também. É, eu vou ler o um parágrafo único. Poderá ser isento do pagamento do serviço particular prestado no máximo quatro horas de duração ou quatro cargos de terra ou cascalho até duas vezes por ano, desde que devidamente autorizado no protocolo de pedido que se refere ao artigo 3. Então, aqui fala em propriedade particular. Eu acho que, dependendo da parte de cascalho, tem produtor que mora um quilômetro, produtores, não vamos dizer grande ou pequeno, mas eu acho que a lei tem que ser para todos. E quatro viagens de cascalho, ele pode fazer 200 metros. Então, você tem 200 metros, 500 metros da propriedade, ele vai ter que pagar o resto do cascalho. Se ele tem uma granja de suíno, chuchico que anda bastante para o interior, eu duvido que não saiba propriedade que tem até mil metros. Então, vai pagar quatro, vai dar quatro viagens e o restante vai ficar. Eu acho que a gente que é do interior, eu defendo a agricultura, é o que mantém o município e eu acho até esse projeto... É, já que levei para validade para 2023, eu até sugeria uma audiência pública para ser discutida. Já que o, o prefeito mandou para nós, falando que é a é pedido do Ministério Público, nessa audiência pública nós convocaria o promotor, seu Fábio Augusto, que é hoje. né
1: eu, eu proponho o seguinte, vereador: eu acho que era importante eu, o senhor, o vereador tio Chico, marcarmos primeiro uma audiência com o promotor. Se o vereador concordar. E daí, assim, eu como presidente da Câmara e os senhores que têm conhecimento, vereador Joãozinho também da Agricultura, vamos lá contar como é que é a realidade do município, né? E daí, se, se o Ministério Público apontar que pode, nós agilizamos uma audiência pública e daí concretizamos, porque é uma coisa bem combinada. Podemos seguir essa sequência, vereador Tio Chico? Estou dando uma ideia para a gente...
3: É, realmente, o que o Getúlio falou a gente tinha que marcar uma reunião e chegar a sentar e conversar até na sessão passada eu pedi um cascalhamento para o Rodrigo Cuxisco do Vermelheiro o dele dá 4 quilômetros então eu concordo com você tudo. nós teríamos que chamar a pontaria pública mas conversar, é, explicar porque a gente que anda aí sabe é esse nesse sentido aí de sentar e conversar e tentar esclarecer tentar melhorar isso daí.
1: Vereadora Betinha também, que tem muitos pedidos do interior, vereadora, eu acho que também Boa é noite. bom entrar no debate.
4: Então, queria comentar também, e acho muito importante nós avaliar bem esse projeto, porque como o vereador Getúlio falou, tem uns que quatro caçamas vai dar, vai, vai dar para cascalhar, outros não. Então, nós temos que estudar bem para nós não aprovar uma coisa que mais tarde nós mesmos vamos ser criticados. Né? E é importante, né a gente sabe que existe uma lei que pode fazer né o, o serviço particular. Eu acredito até, e eu sei que é melhor até, para não, não acontecer injustiças, porque muitas vezes a gente pede serviço, durante a semana não sai. Quem pode pagar, quando é sábado ou feriado, estão trabalhando. Quem não pode... Fica perecendo, nós temos muitos agricultores. Nós temos tempo, porque é para 2023, eu acho importante nós, nós avaliar bem.
3: E lembrando que esse projeto também, Getúlio, ele tem dois lados da moeda. Um lado é bom de fazer que é quatro horas, né, que o município bate. Porque a gente vê principalmente nesse serviço de escavadeira hidráulica e de escavadeira, que a gente vê uns aí que se aproveitam da máquina pública. Então vai tomar quatro horas por conta do município e o restante pago. Isso eu concordo, mas também concordo com você, Getúlio. Desse das estradas, é, é muito importante nós sentar, conversar com o Público para ver isso daí. Podemos seguir essa agenda de nós marcarmos com,
1: na primeira data e marcar uma, uma audiência com o promotor da, da Câmara Municipal para a gente falar. Até porque, indo mais vereadores, vocês vão falar pelo pequeno agricultor. Então vamos colocar o pedido de vistas desse projeto. Está dado o pedido de vistas e nós vamos fazer essa sequência.
0: Também foi colocado nesta terça-feira, para apreciação, deliberação e votação, projeto de lei número 4 da Comissão de Justiça e Redação, que dispõe sobre a eleição na mesa diretora para o ano N-2023, realizada no último dia 29 de novembro deste ano, acolhendo então o recurso proposto pelo vereador Getúlio Gomes Filho.
1: Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestam. Aprovado o projeto de resolução número 4, portanto, e houve um requerimento da comissão já marcando para sexta-feira às 11:30 h 30 a nova é, eleição da mesa e a segunda votação de todos esses projetos que estarão incluindo na pauta. Vai encaminhar para publicação essa resolução.
0: Também foi colocado o projeto de lei número 6 dos vereadores Ricardo Carlos Júnior e Márcio Roberto Souza, tio Chico, que denomina Casa Natália de Lima, a casa situada na Praça dos Ferroviários do município de Rebouças. Antes da votação, o vereador tio Chico leu o histórico da homenageada.
3: Natália de Lima, nascida em 12 de 2 de 1959, na cidade de Inácio Martins, residiu em 1988 na localidade de Goiás de Ortiga, vindo a residir em 1989, em Rebouças. Casou-se com o senhor Luiz Augustinho de Lima, que exercia a profissão de ferroviário, e foi transferido naquela época para a cidade de Rebouças, terra natal. A família veio ocupar a única casa antiga da rede ferroviária existente no município. Dona Natália sempre foi muito zelosa... Como a casa, cuidando com muito amor. Quem não se lembra das lindas flores cultivadas por, elas, por ela? Natália residiu na residência por mais de 23 anos. Até dia 3 ou 10 de 2012, data do seu falecimento. Deixando dois filhos. Edilson Agostinho de Lima e Elisângela Agostinho de Lima. E um neto, Luiz Estevam de Lima. Onde o senhor Luiz... Ficou residindo por mais cinco anos na casa. E ele cedeu a casa para a Prefeitura Municipal de Rebouças. Quem não lembra da, doutora, da dona da doutora Natália, quando eu passei lá, quantas vezes chegava, ela na saída é, ofertava, ó, leva uma balinha para você, e ela eu tinha, tenho até hoje muito amor por ela e por seu Lima eles também são padrinhos
0: da, da minha esposa Vanessa na sequência passou-se a palavra livre e quem iniciou foi o vereador Gentúlio Gomes Filho
2: queria é, comentar sobre o, o requerimento meu devido a alguns assuntos que aconteceu no fim de semana lá no marmeleiro e a gente pede e fica mendigando e, e por isso que eu estou falando que o pequeno sofre porque isso aqui foi no começo do ano que eu fiz esse requerimento, de limpeza de dois boeiros e até hoje não aconteceu. E eu fiz um vídeo lá na comunidade do Marmeleiro, no sábado, gostaria que a passado passasse para os demais vereadores verem. Bom dia, povo rebolcense. É, hoje, sábado, dia 3 de dezembro, quase meio-dia, recebi uma denúncia que tinha uma máquina do município trabalhando aqui na comunidade do Marmeleiro, e vem averiguar e é verídico Então, Está aqui é o vídeo, está longe, mas é a propriedade particular, eu não posso adentrar, né? Então, isso aqui, vamos levar o conhecimento da população, do prefeito, para que esse tipo de, de assunto, de, de serviço, não, se vai fazer para um, tem que fazer para todos. E eu acho que isso aqui não pode estar acontecendo na administração, né, de tanto tempo que, que vem acontecendo esse tipo de coisa. Já tinha denúncias anteriores, mas me denunciaram depois que estava feito e eu queria é, mostrar esse vídeo para que a máquina esteja trabalhando para ver que é verdade, porque eu quando falo é a, a verdade pura e certa. Está ali o caminhão, né, está longe é a máquina que está trabalhando, né. Mas ali aparece bem a máquina, nessa foto aí. E o caminhão, né? só que ela, ali ela estava parada. Então, quando que ela estava trabalhando, é, ficou muito longe o vídeo que eu fiz, né? mas está aí o caminhão, o caminhão prancha, que puxa as máquinas. né E eu acho que é um descaso com a população. Quem tem dinheiro, isso que o vereador colocou, mesmo a vereadora Betinha, quem tem dinheiro trabalha no sábado. Mas aquele que precisa de, de 15 minutos de uma reta de escavadeira para limpar um bueiro, fica um ano pedindo. E eu acho que não tem mais o que nós está mendigando de serviço, tem que mostrar a realidade do município, porque muitas coisas que acontecem ficam escondidas, e eu já tinha essas denúncias, como eu comentei no vídeo. Eu já tinha denúncia de, 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 de máquina, escavadeira hidráulica fazendo tanque lá no armeleiro. No riozinho de baixo... Eu tinha quatro pedidos para fazer... Para arrumar tanque... Não era para fazer... Para arrumar tanque... E... Não dava para fazer... Que era serviço particular... Dois produtores... Se precisar nota fiscal... Eles pedem para a empresa... Que o produtor não precisava de nota fiscal... Mas eles pagaram... Pagaram para fazer... Tem um produtor que pagou três mil reais... Ou outro... Ele falou... Aí, esqueça três... É bem mais que eu paguei... Mas eles conseguiram pagar... tinha o dinheiro mas e aqueles que não têm o dinheiro para pagar. Então, eu acho que é um descaso para a população. No sábado, não pode trabalhar, mas para alguém pode. E esse é um descaso com a administração, eu acho, não sei se o prefeito Zaque está sabendo, mas isso aqui deve de ser comentado. E eu vou levar para o Ministério Público junto com essa, essa reivindicação nossa para conversar e mostrar para ele o que, que é serviço particular. Isso aí eu tenho certeza que é serviço particular.
1: E, e também já encaminhar o prefeito esse vídeo, podemos já ter a autorização do pode, senhor prefeito? Pode, pode, pode encaminhar, porque eu
2: comentei que o senhor prefeito está sabendo, pode encaminhar.
3: Vereador Tio Chico, com a palavra. Esse é que você falou, vereador Túlio, do 3 mil é particular ou cobrar quem cobrou?
2: Não, particular. Ah, Por isso sim. que como foi comentado, se precisar ah. nota fiscal. Ele procura a empresa e a empresa manda por, por, por WhatsApp, mesmo já foi comentado, se precisar provar que foi pago, é, ele manda a nota fiscal para que ele recebeu esse valor particular. Ah, Vereador
1: Joãozinho, com a palavra. Então, recebi várias reclamações sobre a água. Hein? Muita falta de água aqui em Reboso. Três horas da manhã acabou a água e agora, até agora à tarde não, não voltou ainda. Queria que a Cnderpar né, repassasse para a população o que aconteceu. Se foi furto de fio, ou, ou a bomba, né, que acabou estragando, né, que, que eu penso assim. Se for a bomba, né, que tem que ter tem que ter uma substituta na hora, né, ali, porque e né. Então dá um exatório em geral para a cidade de Rebouças. Então eu peço que a Cnderpar repasse para a população o que está acontecendo com essa falta de água. Vereadora Betinha, com a palavra.
4: Fiz um requerimento pedindo esclarecimento sobre a cobrança da iluminação pública no interior. Se enterando do assunto, na prefeitura, é, então existe um, uma lei, né, uma lei federal, que a iluminação pública pode ser cobrada. A gente já sabia que, que dentro da cidade, do quadro urbano, pode ser cobrado. Se não tiver o poste e a... E a lâmpada, né? porque a pessoa faz uso da, da iluminação pública andando na cidade. Da mesma forma o pessoal do interior. Mas, assim, é, acontece que quando a pessoa mora na cidade, no quadro urbano, ela tem um terreno, compra um terreno ou de parente no interior, e ela cadastra para fazer uma propriedade. Na hora do pedido, cadastra no mesmo nome então já vai bater os dados via sistema o nome da pessoa, que ela tem uma propriedade na cidade, e fez um outro pedido. Então ele vai, vai cruzar os dados, hoje em dia o sistema não deixa né, passar nada, então é isso que vem, vem cobrando a iluminação pública. Mas existe um, um caminho, o caminho é a pessoa vir à prefeitura, faz um pedido... De, faz ali, e a, a prefeitura, o executivo faz um ofício, é, para isentar essa iluminação pública, né, ele envia para a COPEL, né, da pessoa, das famílias. Também existe um cadastro na COPEL, que é feito, e esse cadastro, ele precisa ser refeito de cada dois anos que a pessoa mora no interior e faz parte da área rural. Se se descuidar desse recadastro, começa a vir cobrando iluminação pública. Então, quem tem cobranças de iluminação pública no interior do município e mora tempo, fique atento com esse cadastro, vem na Copel atualizar. Documentário do, do vereador Getúlio, né? do vídeo, de tudo, até no sábado eu recebia essa denúncia e eu eu não, não consegui ir junto para o marmeleiro. A gente sabe, né, que os funcionários, ninguém vai sair com um caminhão e uma máquina do pátio de máquinas sem ordem do secretário, o vereador Tio Chico. Como o vereador citou que tem pessoas que se aproveitam da máquina pública, é, nossos funcionários, né, é, a gente sabe, tem conhecimento, as máquinas, se as máquinas saem trabalhar, é com ordem do secretário, direcionado para onde quer para ir. Então fica, fica bem complicado esse negócio, né, porque daí é, todos nós aqui, vereadores, é, vivemos batendo, 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 pedindo serviço, né, e claro, a gente entende, muitas vezes não dá, tem as prioridades, né, mas aí, né, no... no, no, no... No, no fim de semana, às vezes, a máquina vai trabalhar. Todo mundo merece o serviço, claro, todo mundo é agricultor, mas tem uns que acabam sendo prejudicados, por isso que é bom que exista uma lei, mas que seja estudado bem né, o caso. E eu não sou contra que os funcionários trabalhassem é, no, no final de semana, mas teria que existir a hora extra, porque a, o funcionário vai trabalhar, em geral, né para pequeno, pro grande, ou na estrada grande, ele vai trabalhar sobre a hora extra.
3: Vereador Tio Chico, contribua com o debate. É, como falando, Betinha sobre esse, essa máquina, né, Getúlio, de... até nós fomos em Curitiba, lembra? Eu, você, a Márcia, falar com o Toninho, e eu pedi aquela escavadeira hidráulica aquele dia e falei o Toninho que queria que é, favorecesse o nosso pequeno produtor, que fizesse uns tanques ali, é e ajudar o pequeno produtor, e que assim, é, eu acho que não tem serviço particular, é, se for comprovado que é pago, porque a prefeitura faz serviço para todos, só que eu também concordo com você, e concordo com você, é, Betinho, tem que fazer o serviço para todos, não para alguns, eu também tenho que pedir alguns serviço, não foi feito, mas assim, a gente tem que pedir, tem, eles têm que entender que é, no dia de semana, no, no sábado domingo, a é, vez faz, faz para alguns, eu, eu entendo também, vereador de Túlio, e, assim, eu amanhã eu vou conversar com o Laércio para perguntar o que aconteceu né, nesse sábado.
1: Na verdade, vereador, nós vamos convidar o secretário Laércio para estar aqui na
2: próxima reunião. Porque, se você analisar, é, anos atrás, quando veio a primeira draga, foi uma festa para a administração do ZAC no mandato passado. Uma. Hoje nós temos quatro... Então, daria muito bem para designar uma para a Secretaria da Agricultura e que seja feito esse tipo de serviço, atender quatro horas. Se deu mais, deu seis, deu oito, aí eu concordo com o projeto. Vereador Bepinho com a palavra. Eu gostaria de comentar
5: sobre esse meu requerimento, que é uma lombada. Fica ali na esquina da rua Honorato Pinto Ferreira e a rua Antônio Fabres. É, mais um acidente aconteceu lá esse fim de semana. Na verdade, nós fizemos uma reunião com o pessoal do, do Conselho de Trânsito aqui, o secretário Alessandro veio junto. Daí, aquela dúvida, muito gasto para fazer lombada, tudo, e lá onde eu tinha pedido, nesse lugar, não foi feita a lombada. Então, os moradores me procuraram, fica bem na esquina da, da, da propriedade da casa do prefeito Zac, inclusive. É o quinto acidente que já deu naquela esquina. Você veja, é muito perigoso ali aquela esquina. E outra coisa também, é a rua Armando Costa, em frente ao mercado ali, eu sou vizinho, moro próximo ao mercado, o vereador Ricardo também, e eu acho que foi uma boa ideia de todos nós vereadores assinarmos esse projeto junto, para que seja mão única aquela rua ali, para que fique, que fique bem melhor, né? menos perigo ali, Gostaria também de, de comentar hoje na rede social repercutiu muito, a, inclusive a primeira dama deu uma entrevista falando dos gastos das festividades natalinas do município de Reboço, 500 mil reais. É meio milhão de reais, pessoal. Esse dia eu estava comentando até das festividades dos municípios vizinhos, o nosso CTG, o nosso CTG abandonado. Nós não temos um centro de eventos. Com 500 mil reais, você compra um terreno. Você compra um terreno e faz um centro de eventos para o município. Então, eu gostaria de pedir que o prefeito, após as festividades, mande a prestação de contas para nós analisar tudo, tudo isso.
1: Vereadora Márcia, com a palavra.
6: O, no colega Bepinho, falando aí que dos redutores de velocidade, é, a gente se fala só que a gente pede as coisas para fazer para o secretário Laércio. Né, e ele não atende. Mas aqui a gente tem dificuldade também, aqui na cidade. aqui Porque eu, eu mesmo já pedi três vezes o redutor de velocidade na rua Frederico França. E até hoje não foi colocado. E vários outros, outros pedidos, lombada, redutor de velocidade, que não foi feito. Então a gente entende né que que pede né, para o Laércio e ele demora para... Para fazer às vezes, né? Por de repente estar tá em outro, outra comunidade fazendo as estradas e algum outro motivo, mas a gente tem dificuldade aqui também. Aqui também, com, com, a gente pede na Secretaria de Urbanismo e também está demorados os pedidos, né? A gente não está dizendo que está errado de, de falar só de um secretário, mas a gente está tendo dificuldade em outras secretarias também. E também hoje eu quero é, falar é, sobre o relato que eu trouxe da da família, né, que está sofrendo com um bueiro vazando na frente da sua casa. A, a, a família me falou que procurou várias vezes a a Sanepar e eles vão lá desentope, mas não adianta, vaza, tem rato, tem é, né, coisas de esgoto, né, na frente da casa deles. E eu gostaria, né, até eu já conversei com a Giovana para mandar um ofício, né, para o chefe da Sanepar, para olhar, para mudar o, o nível, para melhorar ali, porque é, é questão de saúde mesmo. Outra também, quero falar da, da nossa festa, né, que, que teve lá da associação da das crianças com aspecto autista foi muito bonito muito linda a organização de todas as mães eu quero agradecer em nome de todas as mães da presidente é, pelas doações que foram que foi doado para para fazer que acontecesse essa festinha para as crianças foram várias empresas e e, e pessoas né que ajudaram agradecer de coração que Deus abençoe cada um de vocês porque essa associação é uma associação é, pensando em nossas crianças na, na integridade na, na inclusão das nossas crianças autistas também quero agradecer a minha colega a vereadora é, Rita que participaram com a associação de Rio Azul a vereadora Kelly que veio também é, nos prestigiar e foi uma festa muito bonita, né? o professor Ricardo estava lá, né? o presidente. Foi maravilhosa a festa da, das crianças autistas. Dora
7: Daniele. Eu quero fazer um questionamento para o vereador Getúlio agora, porque para mim assim ficou mal entendido, eu não gosto das coisas meio mal faladas. Deu a impressão que a pessoa que pagou no riozinho de baixo, pagou para a prefeitura 3 mil reais para fazer os serviços. Não foi isso, não é, vereador? Pagou para uma empresa mas eu particular. Eu já esclareci,
2: particular. O tio Chico sim, perguntou, não, eu... eu respondi para o tio Chico o serviço particular. Particular é a empresa.
7: Perfeito. Porque daí existe uma irregularidade. Outra coisa que tem que ser pensada: a política pública é feita para quem não tem dinheiro para pagar. Aquele produtor que tem condições, nós temos empresas. Então é uma questão de bom senso também de quem pede. Se eu tenho condição, para que, que eu vou sacrificar alguém que vai usar daquele dinheiro para manutenção da sua família? Então, tem que ser revisto e pensado muito bem nisso para a gente não cometer nenhum erro. Para que a política pública seja realmente para o pequeno produtor. Para aquele que não consegue fazer um tanque pagando uma hora lá de, de retro, de escavadeira.
8: Vereador Claudemir, então nós tivemos uma queda de luz nessa madrugada. Creio que esse seja o motivo da interrupção do fornecimento da água. E digo a toda a população, isso já é alvo de ações judiciais por cerceamento do direito à água. Não é pago. Se você pega e deixa de, de pagar o valor mensal ali da fatura, o que, que acontece? Eles cortam. Se a gente não tem o fornecimento, seja meio dia, um dia, então eu entendo que isso aí já é reiteradamente demasiado a existência dessas interrupções, mais uma vez reiteramos o ofício assino juntamente com a, a vereadora não só da questão do esgoto, porque ali há um bom tempo tem acontecido aquilo dali. Mas enfim, ofício também solicitando informações, Giovana, sobre a interrupção e se existe alguma algum projeto, alguma alternativa para que seja melhorado o sistema de captação, de armazenamento e distribuição. Sobre essa questão do projeto de lei envolvendo os serviços é, rurais, Getúlio. Eu entendo como a vereadora Daniele colocou, pode ser eventualmente colocado um critério social também. Seja dado prioridade para os pequenos. Se existe essa demanda do Ministério Público para uma regulamentação, que seja tomadas devidas precauções com relação a isso também. E com relação ao que o vereador Getúlio trouxe, nobres vereadores, isso é extremamente grave. Eu creio que isso faz parte do nosso papel enquanto vereadores, tá bem? Vocês comentaram muito bem da questão do
1: critério para o pequeno produtor. A política é ampla, gente. A partir do momento que você pagou o imposto, nós, o grande, o médio, o pequeno tem que ter os serviços também, mas os critérios para quem precisa mais também é necessário. Mas nós não podemos deixar de lembrar de todos, porque... Todos contribuem com o imposto. Só que a política é feita para todos. Muito bem, citaram uma mensagem aqui na rede social da Câmara, porque eu estou acompanhando. Citaram uma mensagem. A política é para todos. Quando você atinge um só, é de dar nojo. Ah, eu quero a máquina para aquele amigo meu. Não, tem que ser para aquele, para o vizinho, para o outro, para o outro e não pular nenhuma casa. Também tenho que citar um evento que teve, foi falar das festividades, eu participei de uma caminhada. Caminhada. Os nossos amigos de Quatro Patos, parabenizar o Laércio e a Luciane, principalmente, e toda a equipe que organizou esse evento maravilhoso na praça. E nós temos assuntos bem sérios que surgiram nessa rede social. Giovana, eu quero que você entre em contato com os familiares aí, é, sobre um assunto da questão de atendimento. É, e daí, ó, a Teta me mandou no particular aqui, para ler a mensagem. Nós vamos entrar em contato com a família... E, e depois de conversar com a família, nós vamos ler essa mensagem, pode ser, né? Vamos ler essa mensagem, e inclusive vamos notificar aonde deu o problema, que é o papel do vereador. Então, assim, eu não vou citar nomes ainda, amanhã nós podemos estar reunindo com a família que está aqui, que eu já vou passar o contato, e, e daí nós vamos ver aonde que foi, como que foi a situação. Então, mas é bom averiguar com a família, né, vereadora? Aonde que foi, como que foi, e daí nós vamos...
6: Daí nós vamos mandar a correspondência para perguntar o que aconteceu, ok? Inclusive, é, presidente, eu orientei a família a procurar ouvidoria. Porque a gente não está ali, a gente trabalha na saúde, mas se aconteceu alguma coisa errada, é, eles têm todo o direito de procurar ouvidoria e ter esclarecimentos.
1: Então, além da ouvidoria, essa família pode vir na Câmara, nós vamos elaborar um documento e notificar. Também tem o apoio da Câmara.
0: Bem, e assim nós chegamos ao final, do resumo do que foi a 17ª reunião da Câmara de Vereadores e Rebouças do segundo período legislativo. A você obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, do Poder Legislativo Reboucense, Cleiton Burgatti.